0: Sean todos bienvenidos a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio. Cuando hablamos de árbitros, no se confundan, no voy a entrar en temas deportivos como soccer o balonpié. Me refiero a esta persona que debe aplicar las leyes, las normas, los reglamentos. Es decir, actúa como juez entre ambas partes. Podríamos considerarlo la autoridad. El árbitro está dentro de los órganos judiciales, en el comercio, e incluso en las competencias deportivas, entre otros. Se supone que estos árbitros no pueden cambiar las reglas a su antojo, y mucho menos en el medio del juego. Pero resulta que la administración Biden está haciendo cambios en los mercados financieros sin consultar a los otros poderes del Estado en menos de dos semanas. Increíblemente, unos días atrás, cuando comenzó el colapso bancario a través del Silicon Valley Bank, el presidente Joe Biden afirmaba, primero, que no rescataría ningún banco, y mucho menos con el dinero del pueblo. Después afirmó, no vamos a aumentar el seguro de los depósitos. Posteriormente dijo, vamos a pagar hasta el último centavo a todos los ahorristas y a través de una orden ejecutiva aumenta el seguro bancario. Es decir, en pocos días el presidente cambió de opinión y aparte hasta cambió las reglas del juego, en la cual se supone que todo debería estar regulado bajo las leyes, pero ahora estamos observando una especie de juego de dardos, a ver si dan en el blanco. Se entiende que dentro de una economía capitalista se requiere seguridad, confianza, mucha estabilidad, y eso se logra cuando las reglas quedan establecidas. Entonces, estas reglas a su vez deberían de contemplar cuando el sistema falla y con ello entregar una respuesta consistente al caso. Porque estamos hablando del colapso de varios bancos, pero particularmente el Silicon Valley, uno de los más grandes del país, según comentan en el puesto décimo 16, se entendería que podría representar un riesgo de contagio para todo el sistema bancario de la nación. Que de repente quiebra un banco importante, esto se puede traducir en un contagio. Y para evitarlo, inmediatamente usted tiene que aplicar las reglas establecidas siéndose árbitro. Aunque esto quizás se podría haber evitado si el gobierno y los agentes y los agentes reguladores habrían hecho su trabajo, observando que el banco podría tener problemas de liquidez. Debido, cuando usted produce 6 trillones de dólares, un dinero equivalente a décadas o años de producción de Estados Unidos, pero en este caso fue producto de endeudamiento y poner la maquinita a producir papel de forma infinita, esto iba a generar inflación. La masa monetaria superaría fácilmente los bienes y servicios. Y entonces, para contrarrestar el problema... La receta del gobierno junto a la Reserva Federal subir la tasa de interés. Retirar el dinero efectivo de las bóvedas de los bancos, convirtiéndolos en bonos. Entonces, al no tener una visión clara de las consecuencias de una política económica errada, algo tenía que fallar. Pero bueno, al fin y al cabo, colapsa este banco, otros más... Salen los comentarios del presidente, salen los comentarios de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, posteriormente el departamento del Tesoro, la Reserva Federal y allí vamos. Todos coreando evitar la liquidación del banco, pero cambiando las reglas del juego a última hora. Sobre todo, el seguro de depósitos. El seguro de depósitos de clientes bancarios, en la cual están garantizados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, hasta una cantidad de 250 mil dólares y los bancos pagan por esa prima, ahora resulta que de la noche a la mañana en este banco, en donde el 96% de sus clientes, de los depositantes, tenían efectivo por encima de los 250 mil dólares, sale la generosidad del gobierno de Biden a utilizar un dinero que no es suyo, es de su pueblo, para rescatar a un grupo de acaudelados, para evitar que pierdan su dinero. Y por ello decidió pasar por encima de las normas, cambiar las reglas del juego y ahora garantiza cualquier cantidad de dinero. Y nos preguntamos, ¿cómo lo vas a salvar? ¿Con qué? Dado que se entiende que hay una garantía, una cobertura que es limitada, no ilimitada y los bancos han venido pagando por ello. Entonces, imagínense, aquí en Florida, cuando tenemos la temporada de huracanes, las personas agarran, contratan estas coberturas y le dan la opción si desea estar cubierto por inundación, sí o no. Y usted decide, no, 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 no me interesa el seguro de inundación. Entonces su casa se inunda, queda destruida. ¿Y qué le va a decir la compañía de seguros una vez que venga el reclamo? Inmediatamente le van a responder... Usted no quiso comprar la cobertura de inundación, así que no le podemos garantizar el pago. Y basado en esto, entonces, le tocamos la puerta al gobierno y le decimos... Oye, eh, resulta como no quise comprar la cobertura de inundación, el Flow Zone, eh, por favor, eh, paga mi casa. El gobierno le va a dar dos opciones. Una, sí como no, le podemos dar un préstamo al 6, al 7% más para que usted pueda arreglar este asunto. O la segunda, vamos a analizar su caso y posteriormente llegará a la cartica, dándole 10 razones diferentes por la cual no califica para que el gobierno le pague su casa. Entonces, imagínense que eso es más o menos lo que ha ocurrido. Pero en este sentido, el gobierno ha respondido, no importa que no tengas cobertura e inundación, nosotros vamos a buscar el dinero que pertenece a las escuelas, a los caminos, a la innovación, a la defensa, la vamos a utilizar para pagar todas las casas dañadas, porque ustedes no quisieron comprar un seguro en la cual debería de protegerlos. Pero en este caso es peor, porque estamos hablando que un banco, en la cual el 96% de sus depósitos estaban por encima de los 250 mil dólares, y a su vez un banco que pasó a tener de 13 mil millones de dólares en bonos del Tesoro Federal, pasó a tener más de 100 mil millones. Y las autoridades bancarias felices que todo ese dinero llegara a las arcas de la Reserva Federal. Y a su vez esta, a prestárselo a la administración Biden, en lo cual se llamaría deuda. Entonces, como las cosas le salieron mal, ahora a cambiar las reglas del sistema financiero. Porque este árbitro las quiere articular a su manera. Y se han dado cuenta que la mayoría de los grandes bancos del país están llenos de depósitos por encima de los 250 mil dólares, desde el más pequeño hasta el más grande, lo cual significa que es un riesgo sistemático. Y entonces, aplicando la jurisprudencia, se entendería que al haber este riesgo en todo el sistema y un posible colapso, dirán, bueno, el gobierno tiene que rescatar hasta el último centavo de este banco, Sabemos que muchos bancos compraron bonos, y como la tasa de interés la siguen subiendo abruptamente, algunos de estos tenían bajos rendimientos, con un diferencial extremo con respecto a la inflación. Y ahora, como dicen varios analistas del Chase Bank, el gobierno está pagando los motores del avión en pleno vuelo, lo cual todos sabemos qué significa esto. Muchas corporaciones están diciendo, o estos grandes depositantes de más de 250 mil dólares, eh, por favor, transfiéreme mi dinero. Y estos bancos se dan cuenta que sus bóvedas se han llenado de papel, perdón, de bonos, del tesoro. Que tienen que esperar una fecha de maduración. De lo contrario, la venta de los mismos significa pérdida. Y el rendimiento se ha venido desplomando. Tremendo riesgo en tan poco tiempo. Así que lo único que están pidiendo la mayoría de los bancos del país al gobierno de Biden su Departamento del Tesoro, los agentes regulatorios y, por supuesto, la nefasta Reserva Federal, que ni tiene reserva ni es federal, es que ofrezcan una guía a futuro. Y allí le proponen que las tasas de interés deberían de bajar, al menos estar las del año 2022 de marzo. Y posteriormente, una vez que estabilicen el sistema, si es necesario atacar esta inflación que ustedes recordarán que el presidente le llamaba transitoria o que no existía y en alguno de los casos se atrevió a decir que era cero, entonces allí prudentemente moverlas hacia arriba muy despacio. Tenemos un gobierno que tira las cartas al aire, de repente se sientan entre ellos, inventa nuevas reglas del juego y el problema en vez de solucionarlo parece que lo están alargando porque en sí... Han cambiado las reglas del sistema bancario sin avisarle a nadie, sin consultarle, mucho menos al Congreso, o al menos haber llamado a reuniones bipartidistas y a varios sectores de la nación para tratar de estabilizar la economía. Pero imagínense que eso lo vaya a hacer esta administración, llamar a todos los sectores del país para que nos unamos y busquemos soluciones y de una vez por todas cambiemos la narrativa de la división y volvamos a un país de prosperidad, parece que eso quedó para el recuerdo, como nos pasa a los venezolanos y a los cubanos con respecto a nuestras naciones. Tenemos que ir a la pausa en Mariano González Live, pero regresaremos bien en breve a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio.